0: 不止读书，读书不止。我是小何，今天又是星期五，又是和大家聊天的时间。我现在正坐在我的小书房当中，嗯，又有一个新的麻烦，或者说新的困惑。这种麻烦是每过一段时间就会重新面临的，那就是我又要整理我的书了。呃，书是永远都整理不清楚的，嗯，这个问题实在是太复杂了。如果家里有书的朋友，应该都了解，特别是在空间有限的情况下，因为书架已经满了，所以呢，新买了的书、新到的书，现在暂时就堆在地上。你要把它们上架，就要在书架之间左右腾挪，这个过程。往往会花费非常非常多的时间，因为你在书架上这里翻翻的，你看看，很多时候书没有插进去，反而过了很多的时间。所以我现在还是在一个非常混乱的环境当中录这期播客，但这种翻来覆去的整理书的过程，也是一种痛苦并快乐的过程吧，因为在这个过程当中。你会把一些你之前买了但没有看的书重新拿在手里翻翻看，这个过程可能就是我们和一些书的第二次相遇的机会。好像买书也是一种占有欲吧。我记得最开始的时候，我住在我的那个八百块钱的小单间里，只在床头有一个小小的搁板，上面放了十几本书而已。然后慢慢的，这些书不断的膨胀，占了一个书架，然后不够就买了另外一个书架。搬家之后呢，有了更大的地方，就不断的扩散。现在我可能有七八个书架的书，占了两个房间，而我还是在深圳租房，所以这个搬家的过程是非常痛苦的。而我现在好像马上要面临搬家，嗯，总之想到这些我就非常的。非常的烦恼，但是但是，就像我刚刚说的，整理书的过程还是有乐趣的。这个乐趣就在于你会发现一些之前可能你买的时候很欣喜，但是因为喜新厌旧嘛，朝三暮四，朝三暮四嘛，买了一本书又买一本书，之前买的就放下了。嗯，这段时间我就随便在书架上翻了几本书，然后放进背包里。嗯，很快就看完了其中的一本。这本书非常有趣，然后也看得我非常的兴奋。所以今天这期节目就和大家来分享这本书。这本书非常的小啊，它是一个黑色封面的，封面上是一个扑克牌的 Q 吧这样的一个图案。这本书的名字叫《平面国》嗯，作者很有趣，作者是英国人，叫艾德温 ·A· 艾伯特。但是除了这个署名之外呢，在作者那一栏，还有一个署名叫一个正方形。也就是说，这个作者你可以把它看作他不是人，他是一个正方形。这是怎么回事呢？听我慢慢跟大家讲。嗯，这本书还有一个副标题叫做《多维空间传奇往事》，听着是不是很像科幻小说的感觉？嗯，我买它的时候其实并不知道这本书讲了什么故事，就大概知道好像是关于二维世界的。至于具体是怎么样的，我并不清楚。就我有一个习惯，就是在看一本书之前，我不会去太多的了解关于这本书的信息。看电影也是一样的，我往往都是什么都没有查，只是知道一个电影的名字或者是一些演员的信息、导演的信息，就冲进电影院了。嗯，我觉得还是保留一些神秘感，保留一些必要的空白，然后去进入一个作品的时候，会获得更充分的感受。这是我自己的一种趣味和偏好吧，扯远了。总之，我就是读完了这本书，非常非常的有意思。因为这本书很小，我只有不到两百页，所以读起来是非常的轻松的，并且你读进去之后呢，会很容易读完。因为作者创造了一个充满想象力的世界，它能够激发你的思维，使你的脑袋里的神经元时刻保持活跃，让你感到一种轻微的兴奋感。关于这本书，科幻大师阿西莫夫曾经说过一句话，他说：“若想理解维度，再也没有比《平面国》更好的入门作品了。”关于维度啊，其实是这几年我们经常会在网上听到的一个词语，就叫做“降维打击”，这好像是来自于《三体》吧。嗯，在《三体》的最后一部、第三部的时候，我看的也是非常的过瘾，同时也有一些云里雾里，因为在这一部的时候，好像情节的人物的部分已经变得很少了，很多部分都是在展现一种嗯多维空间的世界，那种世界确实非常迷人，也让人没有办法真正的去想象。但是沉浸其中。另外，关于多维世界的一个印象，就是前几年的诺兰的那部《星际穿越》，他通过视听语言真的去构建了一个四维还是五维的空间。其实我看到那个空间的画面的时候，还是觉得有一些不满足的，会觉得，咦，这就是多维空间吗？当然，那个画面还是很震撼的。嗯，但就像这本书之后我们会提到的，在我们的既有认知里，其实是无法想象多维空间到底是怎样的。但是不论是《三体》还是《星际穿越》，都使我们有了一个印象，或者说有了一种想法，在我们这个世界之外，还有更多的维度，而这些维度是我们无法想象的。我们再一次确认了自己的无知，再一次确认了自己的局限。我想知道自己的无知和局限总是好的吧，嗯，那下面我们就要进入这本书了。首先想先介绍一下这个作者，也就是埃德温 ·A· 艾伯特。根据这本书的译者鲁东旭的介绍，这个作者非常有意思，也非常厉害。因为大家听到前面已经提到这本书讲的是关于多维世界的、关于维度的，可能会觉得这本书是上世纪的或者是一个科学家的作品，但是并不是这样的。这个作者艾德温 ·A· 爱伯特，他是生活在十九世纪的英国人。这本书首次出版于一八八四年。一八八四年，我们还在清朝呢，但是艾伯特他就已经写出了这样一本非常超前的书。嗯，从这个历史的角度来看，实在是非常厉害的，并且艾伯特他并不仅仅是一位作家，他还是牧师，是神学家，是古典文学学者，还是一家公立学校的校长。他在当时的那个时代就非常有名望，但是即使他很有名望，这本书出版了之后也没有获得什么反响，因为他太超前了。直到直到一九二零年的二月十二号的《自然》杂志上刊登了一篇题为《欧几里得、牛顿和爱因斯坦》的这样的一个报道，把艾伯特描述为预言第四维的先知，然后这本《平面国》才重新被大家看到，被大家认识。这个时候，距离《平面国》的出版已经过了将近四十年。现在我们打开这本书，会发现这本书的结构是非常清晰、非常简洁的。它分为两个部分，第一个部分叫这个世界，第二个部分叫其他世界。嗯，这本书是以第一人称叙事展开的，而叙事者呢，就是刚刚提到的作者内栏的一个正方形，它是一个平面国、一个二维世界的正方形，他在监狱之中写出了这本书。呃，就像他自己写的那样，这本书是写给空间国的读者的，也就是写给我们的，写给三维世界的人的。在第一部分这一系列的叙述当中，他向我们介绍了平面国的基本构成，比如说平面国的气候啊，平面国的房屋是怎样的，平面国的居民都有谁啊。这个部分充满了想象力的设定，非常非常的有趣。同时呢，这个部分也是一种尖锐的讽刺，一种尖锐的预言。他所指喻的其实就是我们人类的世界。或者说，是我们的政治生活，这里面讨论了贯穿我们人类历史的两个非常重要的议题：阶级和性别。在这个平面国当中，等级是非常森严的。就像刚刚我们提到的，这个作者呢，他是一个正方形，他在这个平面国的世界当中属于中产阶级。那在这个平面国的世界当中，有各种各样的形状，他们就是平面国的居民。最低等的就是等腰三角形，他们是士兵和体力劳动者，因为他们的这个顶角啊，非常的尖，很容易刺伤别人，所以要受到监管和控制。然后就是中产阶级是等边三角形，就它的三个边都是相等的了，看起来也非常对称，它的这个顶角也不会那么的尖锐。然后往上的阶层就是专业人士和绅士，就是正方形或五边形。我们的正方形呢，可能就属于专业人士这一个阶层了。再往上就是贵族，贵族最低等的贵族是六条边六边形。然后这个大家已经可以发现，这个边数越高，身份也就越高贵。像僧侣的边数都多达几百条，就近似于圆，但是没有真正的圆，只不过它的边数太多了，所以看起来呢就很像是圆。他们是最高阶级地位的。另外，在平面国里，儿子往往比父亲要多一条边，就是每一代会比上一代的阶层到高一点。但是这样的一种设定呢，并不适用于像商人是。士兵和体力劳动者，也就是不适于最底层的阶级，因为他们连各边等长这样的一个条件都没有办法满足，嗯，他们就不配称为人。也就是说，底层阶级在贫富国当中是很难实现阶级流通的。这个等腰三角形剩下来的还是等腰三角形，还是继续做苦力，还是最底层。这就很像我们之前的封建社会啊，农民的儿子永远都是农民，永远都是在最底层的，他没有一个比较良好的上升通道。但是也有变数，也有少量的机会让这个等腰三角形呢，也可以生下等边三角形。但是这种数量是非常少的。对于这种情况，如果真的有等腰三角形生下了等边三角形，那这个等腰三角形的家族肯定就非常的高兴，认为是自己的荣耀。同时呢，大部分的贵族阶级也欢迎这样的事情发生，因为作者写道，因为他们十分明白这种罕见的现象几乎不会影响他们的特权，还能有效防止下层阶级革命。听到这里，大家应该非常了解了这样的一个设定，毫无疑问就是在影射我们的世界，而这简直就是非常生动的一种统治技术的说明书了。除了上面提到的这样的不同的阶级之间是非常难以跨越的等级森严的一个社会制度之外呢，还有一些不规则图形，他们是更加悲惨的。这个大家也很容易想到，所谓的不规则图形，就像我们的社会当中的少数群体，这些群体往往是被排除在外，他们就不被看作是正常人，因为他们是不规则的，而不规则就要被消灭。在这本书中，作者写道：“说我们的祖先早就定下了规矩，对不规则图形的容忍就是对国家安全的妨害。这种不言自明的公理是绝对不会有错的。我一点也不怀疑，不规则图形的生活确实十分艰难。但是为了保障大多数人的利益，他们必须接受这种艰难的生活。不规则的形状，不管是在平面国当中，还是在我们的世界当中，处境都是非常悲惨的。”但是人道主义的发展，就是让我们看到每一个人存在的价值，所有人都有自己生活的权利、发展自己的权利，而不仅仅是因为自己和其他人不一样就被消灭。这当然是我们的一个共识了，但是在作者写作的十九世纪，显然还有很多不规则图形，或者说一些边缘人、一些少数群体是受到非常不平等的对待的。另外，在性别方面，作者的这个平面国的设定也非常的出色，它展现了一个性别极度不平等的，对于女性是处于一种非常强力的压迫的一种状态的社会形态。在平面国，我们刚刚也提到了。角度越尖锐的图形，比如说等腰三角形啊，地位就很低。如果说这个士兵啊，他像是楔形的，就是角那、这个顶角非常尖，那么女人就是针形的，它更细，然后它更锋利，呃，很容易一转弯啊就把其他的人刺到了。所以呢，平面国呢就出台了专门针对女性的法典。第一，每栋房屋都必须在东面设置一个入口，专供女性进出。所有女性都必须通过这个入口，以得体而有礼貌的方式进出房屋。房屋西侧的入口供男性专用，女性不得从西侧的入口进入房屋。第二，在任何公共场合活动时，所有女性都必须持续不断地发出和平叫声，否则会被判处死刑。为什么要发出所谓的和平叫声呢？就是要让女性提示大家，我在这里，你不要过来，要不然的话，我这个尖刺可能会刺到你。第三，如果女性患上任何导致不自主运动的疾病，并经适当程序确认患有这种疾病，则这些女性必须被立即处死。除了这些法律之外，有些州还颁布了一些额外的法条。有些州的法律规定，所有在公共场合站立或走动的女性都必须持续不断地自右向左晃动尾部，以保证站在其身后的人能看清她们。不遵守这条法律的女性会被判处死刑。还有一些规定也是让我们立刻就能找到对应的，比如说，另外一些州的法律规定，女性在外出时必须有儿子、仆人或丈夫跟随。有些州的。法律干脆规定，女性只能在参加宗教庆典时外出，其他的时候一律只能待在室内。关于这个，女性只有在儿子或仆人或丈夫的陪同之下才能外出。其实，即使在今天的这个世界上，还有很多国家有这样的明文规定的法律。所以，即使这本书是出版于1884年，是19世纪的书，直到今天，这本书所讽刺的那些性别不平等的现象，在我们这个看似发达的文明的社会，也没有完全绝迹。然后，这本书也会提到说，女性是不应该受教育的，因为她们的身体形状太低，女性完全不具备任何脑力，她们不能反思、判断、预谋，也几乎没有任何记忆力。这本书我们要知道，它的作者呢是一个正方形，他是一个比较上层社会的男性，一个老男人，他来书写介绍平面国的。所以呢，作者特别是以他的口吻来写这个他对于平面国的女性的处境的一个介绍。从上面的介绍我们也可以看得出来，在平面国当中，大家对于女性也是有非常强烈的刻板印象的，就是认为他们是不会思考的，是低等的。并且他还说到，女性生活的痛苦和羞辱不仅是女人存在的必然，也是我们平面国的制度基础。很显然，这句话并不是作者的主张，而是作者通过一个正方形的口吻来写出他所看到的一种现实。所以从这个角度来看，这本书的性别观念其实是非常超前的，它非常锋利的讽刺了一直以来很多年的男女性别不平等的这样的一种状态。所以有些人会说，读这本书就有点像读《动物庄园》啊，或者是读其他的，呃，关于人类政治生活的寓言这样的书，因为它不仅仅是关于平面国的，它更是关于我们自己的。在第一部分这个世界的很多的篇章当中，其实作者不仅仅是介绍了我刚刚提到的关于阶级、关于性别，还介绍了很多其他的，比如说僧侣的生活方式啊，比如说大家在平面国到底是怎样进行日常生活的，大家怎样分辨彼此，怎样结婚，就有很多很有趣的这样的知识。总之，作者是充满想象力去做了一个这样的设定。那第二部分，其他世界就更有趣了。同时，在这一部分呢，就没有那么多的讽刺，没有那么多的预言，而是真正的通过想象力带我们去到了很多个不同维度的世界。总之，我们可以把它看作是一个平面国的正方形进入不同其他维度世界的一个冒险故事。首先，他在梦中去到了直线国。所谓的直线国，就是这个国家的所有居民都在一条直线上。大家可以想象一下，如果所有的居民都在直线上，呃，所有的居民呢都是一个线段，在这个直线国当中，只有前后是没有左右的，更不存在上下这样的维度了。作者说的，直线国的居民永远没有办法和别人擦肩而过，对他们来说，一朝为零，终身为零。也就是说，所有的居民都是固定的，然后国王呢，可能他的这个线段最长，站在最中间，然后每个线段每个线段都是分门别类的，固定在这条直线上的。它不像平面国的形状还可以互相走动。之后呢，主人公还跟随球进入了三维世界。大家都知道，平面世界里只有圆形嘛。然后忽然他遇到了一个球，一个从三维世界到这个二维世界的这样的一个人，并且点醒了他，带他到了三维世界，体验到了高度这样的一个维度。然后呢，他们还去了点国。所谓的点国就这个世界只有一个点，这个国度的国王也就是唯一的居民，也就是那个点。这里有一个很有意思的现象，主人公就是这个正方形，他向直线国的国王解释平面国的时候，直线国的国王一直都听不懂，并且恼羞成怒，因为在直线国的世界当中，这些居民就根本无法想象还有其他的方向，在他们的世界当中，他们一直以来认识到的就只有前后而已。然后，当正方形它进入了三维世界，体验到了高度之后，它就进一步的向球追问：是不是还有更高的维度的世界呢？是不是还有四维啊、五维啊？这个时候问的这个球也不耐烦了，球说：世界就是这样的，就是三个维度，怎么还有更多的维度呢？球也恼羞成怒，无法回答。所以大家可以看到，我们总是受困于我们的眼界和知识，无法理解我们不理解的事情。一旦有人向我们提出了不可理解之事，哪怕他是真理，很多时候也会遭到我们的唾弃。这里有一个最典型的例子，就是点国的国王。呃，这个点国的国王呢，他自己就是整个世界，他不知道长度、宽度和高度，因为他从未体会过这些维度。球是这么说的，他说：“你无法把他从这种自满中叫醒。”因为，就算这位国王能听懂你的话，他也只把这些话当作是他自己的话，因为他根本无法理解自己之外还有其他的东西。大家听到这样的一个判断，是不是非常的熟悉呢？这种人其实我们自己也见过不少，特别是在今天的互联网上，唯我主义更是泛滥成灾。嗯，他们往往是听不见别人的意见的，看不到别人的世界。所有的出发点，所有的留言，所有的评论，都是我我我我我。整个世界好像只有围着他们转才成立。他们无法理解自己之外还有其他的东西，而这一切是多么的可悲啊！就像这个点国的国王一样，他的一生，他的整个世界就囿于那一个固定的、狭小的、狭隘的点。所以大家看完这本书，可能会觉得我们应该像这个正方形一样。因为虽然他也有自己的局限，但是当他看到了三维世界之后，嗯，他的整个世界都打开了，他有了更多的好奇心，并且永远保持开放，不会像这个球，也不会像这个直线国的国王，更不会像点一样。嗯，永远的狭隘、封闭，不肯打开自己，而是保持着开放和好奇。不过、啊，非常讽刺的，也非常真实的一点是，这个正方形，也就是我们的主人公，他的结局是怎样的？大家可以猜一猜。我相信很多人应该猜到了。他就像一个道火者，他回去之后呢，回到了平面国，尝试将他看到的三轮三维理论啊传播给更多平面国的人。最后，他被关进了牢房。并被判处终身监禁。这整本书就是他在牢房中写作的成果，是不是意味深长？然后又觉得非常的真实。是啊，我们要做一个怎样的人呢？是像这个正方形这样吗？还是说做一个直线，甚至做一个点？我想每个人可能都会有自己的理解，不管你读完之后有怎样的想法，我想都会给你留下一些余波，留下一些震动，因为这本书真的不仅是超前、富有想象力，而且还能够给你带来一些反思吧。首先，在第一部分，对于我们的阶级、我们的性别观念的这种讽刺和反思，能够让我们从一个局外人的视角去重新打量我们自己所身处的世界。我们应该如何去生活？另外，在第二个部分，它带领我们去到了不同维度啊，像二维啊，像直线国、点国，甚至想象四维、五维。嗯，这种不断的超越、不断的穿越是非常有兴奋感的，因为作者他的描述的功夫是非常的扎实的，并且呢，就像这本书的封底上有一个正方形的一句话，他说：“立体人，你们是比我更高级的物种，愿探索能拓宽你们的想象，并孕育出最罕见、最卓越的美德——谦虚。”这句话使我想到了胡适的那本书《容忍与自由》。这两个东西是结合在一起的。宽容是一个非常非常重要的品质，特别是在这个时代，就任何人都火急火燎的互相碰撞、互相发言，而保持宽容，嗯，或者说保持谦虚，我觉得是我们每个人的必修课吧。然后希望大家能够去看看这本小说，或者说能够从今天的节目当中得到一些细微的启发，或者一些。嗯，新的想法，我觉得就很高兴了。那这期的不止读书就到这里结束了。如果大家有什么问题的话，也可以在评论区留言，或许下一期我会在节目当中回答各位的问题。嗯，也让我们有一个互动和交流的环节。那这期的节目就到这里结束了，我们下期再见，拜拜。